0: Hello Hair Beauty. Diese Folge wird präsentiert von Nusha. Deiner Love Brand für gesundes, glänzendes und geschmeidiges Haar zum Verlieben.
1: Talking Beauty. Dein Julie Podcast. Ihr Lieben, willkommen zurück bei Talking Beauty. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Ich sitze ausnahmsweise mal mit zwei Gästen heute bei uns im Studio. Es ist quasi eine Premiere. Und zwar sitzt mir gegenüber zum einen Sophia Kirstein. Ihr kennt sie ganz sicher auch unter dem Namen Fiaka, unter dem man sie auf Instagram findet. Fiaka ist Content Creator und hat Pharmazie studiert. Außerdem sitzt mir gegenüber Sandra von Gneisenau. Sie ist Expertin für die bekannte Haarbrand newsha und Saloninhaberin vom Sandra von Gneisenau Salon in München. Willkommen, ihr beiden.
0: Hallo. Hi. Hi. Hallo. Vielen Dank, dass wir kommen durften.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und bin schon ganz gespannt. Worüber sprechen wir heute? Das große Überthema, ihr habt es ganz sicher schon vermutet, Haare. Ja, da gibt es jede Menge zu erzählen und auch ganz viel zu lernen. Ganz speziell geht es heute um die Themen Typveränderungen, Haartrends, also Schnitt und auch Farbe und vor allem, und das jetzt auch nicht nur, weil hier drei Blondinen sitzen, um Shades und Shapes auf Blond. Meine erste Frage an euch, wie steht ihr zu euren Haaren? Also Haare sind schon was sehr Wichtiges für mich, muss ich sagen, also es ist immer so für mich... Ähm dass ich mich in verschiedenen Frisuren einfach immer wieder finde und ich mich halt kreativ ausleben kann. Und deswegen, ja, liebe ich jede Art von Frisur. Und alle paar Jahre gibt es eine neue Typveränderung. Ja, ich habe jetzt gerade bei dir auch auf Instagram gespottet. Wow, du hattest eine mega lange blonde Mähne. Und... Schnipp, schnapp, auf einmal hast du einen Bob. Jetzt ganz frisch, oder? Ja, tatsächlich erst seit einem Monat ungefähr. Aber ich muss dazu sagen, meine Haargeschichte ist wirklich endlos. Es ist ein Auf und Ab mit lang und kurz und lang und kurz. Und ja, in letzter Zeit hat es mich immer mehr zum kurzen getrieben und bewegt und deswegen. Und, sind sie und warum? Ab. Also, wie kommt's? Hat, warst du einfach genervt von deinen langen Haaren und von der, von der Pflege und dem ganzen, die, der Tortur, die man damit ja doch auch immer hat? Oder hast du dich einfach trendtechnisch inspirieren lassen? Also, zum einen muss ich sagen, bei Instagram sieht man ja tatsächlich eigentlich so gut wie nur lange Haare mhm. und alles, um ehrlich zu sein, ist so mehr oder weniger fake. Also die meisten tragen Extensions, Tapes, etc. Und ich habe dazu auch gehört, muss ich den ehrlich zugeben. Und irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt. Und ich wollte das nicht mehr. Und Irgendwie konnte ich mich mit diesen super langen Haaren einfach nicht mehr identifizieren und deswegen radikal einfach abgeschnitten. Aber ich muss sagen, ich habe schon die letzten Monate immer wieder überlegt, weil es natürlich auch irgendwo eine Kostenfrage ist, immer wieder Extensions machen zu lassen. Und jetzt ist es einfach so viel schöner und frischer und ist ein ganz anderer Typ. Ja, sieht auch super aus, steht dir richtig gut. Danke. Sandra. Wie stehst ja. du zu deinen Haaren? Was bedeuten Haare für dich im
0: Alltag? Es ist der erste Eindruck, der natürlich auch mitspielt. Also Haare, schön gestylte Haare, ist einfach ein Wohlf- Wohlbefinden für einen. Genauso wie schöne Nägel, Make-up und so. Und ähm, selbst wenn du mal vom Look her ein bisschen lässiger bist, sportlicher, schaut das immer schicker aus, wenn du deine Haare gestylt hast.
1: Ja, das stimmt. Aber bist du dann auch so eine, die auch auf Haarstyling wirklich im Alltag viel Wert legt, mehr als zum Beispiel auf Make-up? Oder bist du so eine, die sich zwar schminkt, dafür aber mit einem messy bun rausgeht? Überhaupt nicht. ich hab je, Wenn ich rausgehe, habe ich immer meine Haare gestylt. Ich habe nur zu Hause
0: meine Haare zusammen. Oder wenn ich einkaufen gehe, okay. Aber sonst wirst du mich niemals mit Zopf sehen, ehrlich wow, gesagt. Wow,
1: okay. <lacht> also da sind wir unterschiedlich drauf, würde ich mal sagen. Ja, ja. Wie ist das bei dir, Fiaka? Ähm, Tatsächlich bin ich auch eher der Typ, der immer gestylte Haare hat, aber mit kurzen Hands natürlich weitaus irgendwie einfacher. Ähm, Aber man fühlt sich irgendwie wirklich nicht so wohl, wenn man auch so jetzt in meinem alten Fall mit den langen Tapes und Extensions, wenn das nicht schön irgendwie liegt und so, dann... Ja, finde ich, sieht man das oder dann fühlt sich das auch einfach nicht richtig an. Also ich muss Sandra da mhm. ja, zustimmen. Mhm. Du sprichst jetzt von Extensions und mhm. anderen Fails, sage ich jetzt mal. Sandra, hast du auch schon irgendwas mit deinen Haaren in der Vergangenheit gemacht, wo du heute die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, was du bereust? Naja, ich bin Friseurin, ich habe schon einiges ausprobiert,
0: mhm. wo ich wirklich manche Fotos sehe und denke, um Gottes Willen, aber man fand es halt, gut früher. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern jedem, dass ja. er mal irgendwas ausprobiert hat, wo er das in der Zeit super fand und dann irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre später Fotos sieht und dann denkt, oh Gott. Ja. ja, ja, komplett blond vom Ansatz her. Ich bin halt dunkelhaarig eigentlich mhm. und äh, das passt halt überhaupt nicht. Mhm. Ja Oder auch mal blond mit blauen Strähnen. Mhm. Rot, mhm. violett. Wow. Alles. alles.
1: Krass. Hast du auch schon so viel durchgemacht, Fiakas? So, Unfassbar viel. Also ich hatte früher eigentlich auch immer lange blonde Haare, so als Teenie. Und irgendwann wollte ich eine Komplettveränderung. Habe sie mir dunkel gefärbt, schwarz, ganz kurz geschnitten. Oh Gott. Und lilane Strähnen hatte ich dann drin. Das war irgendwie eine witzige Phase meines Lebens. Danach kam dann wieder weißblond, dann kam orange. Dann, ich hatte alles Mögliche an Haarfarben und Schnitten, was man sich vorstellen kann. Und dann bin ich irgendwann wieder zu natürlich blond und lang gekommen ja. und jetzt dann wieder kurz und blond und wieder dann wieder lang mit extensions und jetzt bin ich da wo ich jetzt bin. Also wow. Viel. Okay. Also da habt ihr ja echt eine Menge durchgemacht. Dagegen bin ich ja richtig langweilig mit meinen langen blonden Haaren. Ich hatte sie zwar auch zwischendurch mal kurz, aber eigentlich, also farbtechnisch habe ich nie irgendwas geswitcht eigentlich. Und ähm, vielleicht auch, äh, Frage an dich, Sandra, so Trendvorschau, aktuelle Trends, vielleicht jetzt auch auf Herbst und Winter. Worauf können wir uns freuen oder was geht vielleicht auch? Also vom Schnitt her tatsächlich, also Bob bleibt... Das mhm. ist so ein
0: Klassiker. Mhm. Es geht nur noch kürzer. Mhm.
1: Ich habe am also. Mittwoch
0: einen Friseurtermin.
1: Ah, wie Ach, schon wieder? Ja. Und ja. was wird was dann gemacht? Einfach nachgeschnitten? Oder? Genau, nachgeschnitten. Und ich habe ja diesen Frame vorne. Also ja. so ein bisschen eben so ein Highlight vorne. Und ja, deswegen schneide ich ein bisschen und frisch dann wieder auf. Und dann wird es wahrscheinlich noch ein kleines bisschen kürzer.
0: Okay. Mhm. Tatsächlich ist es auch wirklich so der Trend. Wirklich Kinn ein bisschen. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen mit der Gesichtsform. Aber Kinn ein bisschen länger wie Kinn, Mikrobob mäßig. Kann ich mir auch sehr gut bei dir vorstellen.
1: Danke. Hast du mir ja schon mal geschnitten, <lacht> oder? Auch vor ein paar Jahren. Das wollte ich auch gerade fragen. Warst du an ihren Haaren denn auch schon mal dran? Ich durfte
0: mal ran, ja. Das Aha. war mir wirklich
1: ja, ja, tatsächlich... Ja. Jahre her, ja. Yeah. Aber es waren auch Jahre. Mhm. Es war bestimmt zwei Jahre war ich bei dir und aber es ist auch schon mhm. wieder super lange her. Also. Ja. ja. Es war noch deine Langhaarzeit. Genau. Und dann wurde <lacht> ich aber bei Sandra auch immer kürzer. Weißt du das noch? Aber äh, nicht weil ich,
0: nicht weil mir die Schere rausgerutscht ist, ne? Nein, Sandra <lacht> war super. Muss ich sagen.
1: Also sie hat nie mehr geschnitten als, ja. Sollte. Okay, das ist ja oft so beim Friseur, dass man am Ende irgendwie viel mehr verliert, als man eigentlich wollte. Nur ein Zentimeter und am Ende sind es dann irgendwie doch ja. mehr. Okay. Ähm, und aber vielleicht noch mal zu den Trends. Du sprichst jetzt auch gerade von Face-Framing. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen, Sandra. Warum boomt das eigentlich aktuell so? Warum machen das alle? Es rammt
0: das Gesicht, es schaut mhm. frisch aus. Man kann trotzdem spielen im Sinne von Ansatz bleibt dunkel. Du hast nicht das... Die Rennerei eigentlich zum Friseur, dass du regelmäßig nachfärben musst, gerade wenn du so plakativ blond bist mhm. und du hast das Frische und das Face-Framing ist eigentlich, wenn man es vergleicht mit den Kindern, die ja noch nie gefärbt haben, die haben immer das Gesicht umrahmt mit mhm. einer feinen, hellen Strähne durch Sonne geküsst und das ist das eigentlich, was das natürlich ausmacht. Und wo es mehr in die Natürlichkeit auch zurückgeht. Also gerade Herbst, Winter wird alles auch sehr ins Warme gehen. Mhm. Also in den Blondtönen auch Honig, Karamell, Kupfer. Da freue ich mich auch total drauf. Mhm. Und wie viel Mutig sind. Ich sehe dich schon damit. Ja, Ja. warum nicht eigentlich? (lacht) Schauen wir mal. Und und in braunen Richtung wird es auch sehr plakativ werden. Also da geht es auch oft mal wieder zurück zu Haselnuss. Aber das lockert halt einfach alles auf, ist halt mhm. nicht zu streng und man schaut nicht so hart aus. Und wie genau färbt man beim Face Framing? Macht man dann da einfach Foliensträhnen vorne oder pinselt man die ein oder wie läuft das? Es kommt auf den Wunsch drauf an, wie kontrastreich du auch den, den Frame haben möchtest. Ob du es jetzt einfach nur so ein bisschen frischer haben möchtest, also so ein, zwei Töne, dann mhm. pinselt man das wie Balayage. Balayage ist ja praktisch fegen. Ähm, fegst du es rein? Mhm. Und ähm, dann bleibt das alles immer ein bisschen wärmer vom Ton her und schattiert natürlich dann auch noch die Ansätze ein bisschen ab, damit das softer beginnt. Wenn es jetzt ein bisschen heller ist wie jetzt bei der ähm, Ferka, dann könnte es sein, wobei sie ja vom Naturton auch sehr blond ist, wird sie super schnell hell. Aber es kann sein, dass es sehr über Gold geht und dann müsste man das schon in Folie packen, Mhm. damit so ein leichter Wärmestau entsteht Mhm. und dann Mhm. wirkt die halt. Ich muss ja sagen, ich
1: habe ja so eine Phobie vor Foliensträhnen. Ich habe da ja irgendwie immer noch dieses typische Zebra-Schema im Kopf, dass man da irgendwie keine Natürlichkeit reinkriegt. Ich bin aber bei meinem Friseur mittlerweile jetzt, ähm, also der macht das so, dass der die antupiert, bevor die mhm. in die Folie kommen, das soll ja so der Hack dafür sein. Und dadurch mhm. wird es immer super natürlich. Natürlich, die Übergänge sind richtig soft und ja. mega. Ich finde das auch richtig schön. Ja, ja Das liebe ich. Also mhm. das ist so irgendwie vor Strähnen braucht man heutzutage irgendwie gar keine Angst mehr haben. Es gibt aber noch viele, die diese Angst haben, finde mhm. ich. Die vor Farbe allgemein beim Friseur wirklich Schnappatmung kriegen, weil sie denken, oh Gott, das geht schief. Und ich finde, es geht auch tatsächlich immer noch relativ viel schief. Mhm. Also ähm, es ist, finde ich, immer noch eine Herausforderung, auch jetzt für dich als Friseuse, der Job ist schon auch heftig. Ne? Man hat eine Verantwortung und es kann ja schon immer mal was schief gehen. Tatsächlich ja, ähm, ist aber immer
0: Kommunikationssache. Man muss sich halt davor mit dem Kunden ausgiebig unterhalten, ein bisschen herausfinden, ähm, was möchte er, was möchte er nicht. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, okay, ich gehe jetzt zweimal im Jahr zum Friseur, brauche ich dem keine blonden Ansatz, blonde Ansatzfarbe machen, Weil der wird nicht happy werden. Der Mhm. wird dann nach zwei, drei Wochen kommen und sagen, der Ansatz ist draußen und das schaut dann nicht schön aus. Also du musst natürlich schon sehr auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und ähm, auf Alltag im Endeffekt auch. Ja,
1: ich finde aber neben der Kommunikation auch immer, das Haar selbst ist auch teilweise sehr herausfordernd, weil du weißt ja teilweise gar nicht, wenn du jetzt die und die Blondierung und mit der und der Prozentblondierung irgendwie darauf eingehst, wie das Haar am Ende reagiert, weil bei meinen Haaren zum Beispiel ich habe so rötliche Pigmente, so Unterpigmente, wird es manchmal Orange, obwohl da eigentlich dann eben eine Blondierung drauf kommt. Und das sind so Sachen, die sind ja so unvorhersehbar. Das weißt mhm. du ja gar nicht, mhm. wie reagiert das Haar? Finde ich ganz schwierig immer. Ja, nach dem
0: ersten Mal weißt du es. Ja, klar. Also es dann, ja, genau, es gibt kommt. Blondinen, die super viel Rotpigmente haben, wo es Immer über Gold geht, extrem über Gold oder stellenweise Partien auch. Mhm. Das ist jetzt nicht nur im ganzen Kopf gleichmäßig, aber das sind halt auch Sachen, ganz ehrlich, das passiert ja. und dann weiß man es beim nächsten Mal oder gleicht das halt dann gleich aus. Ja. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das ja. ist ein Handwerk. Ja, klar. Und du weißt nie, was drinsteckt. Genau. Auch was die Kunden zu Hause machen. Ja, das ist auch nochmal so ein Thema, wenn man eben fragt: Okay, hast du was zu Hause gemacht? Welche Produkte ja. nimmst du her? Und nee, ich habe äh, noch nie getönt
1: <lacht> oder gefärbt.
0: Und dann kommt die Überraschung, wenn du strehnst, weil das siehst du.
1: Vielleicht auch noch mal Thema Inspiration. Ähm, Woher nehmt ihr eure Inspiration bezüglich Haare? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man lässt sich wie in so vielen Bereichen aktuell so unterbewusst von Instagram einfach beeinflussen. Also egal, den Mädels nicht folge, da ist natürlich jeder Typ irgendwo vertreten und, ja, tatsächlich, als, ähm, es gibt ja bei Instagram diese Funktion, dass da auf dieser Startseite so verschiedene Vorschläge gemacht werden von verschiedenen Sachen. Und ich bin echt die letzten Monate immer wieder auf so Mädels hängen geblieben. Egal, ob die jetzt braun waren oder blond oder rothaarig, aber einfach die kurze Haare hatten. Und ich glaube, das war einfach schon so für mich meine Inspiration. Und vorher waren es halt teilweise auch Freundinnen, die auch eben wunderschöne lange Haare eben mit Extensions aber hatten. Und ich glaube, man lässt sich von Instagram einfach wahnsinnig stark beeinflussen. Und ja. Ja. Das ist bei mir auch der Fall. Mhm. Bei dir, Sandra, Alles. du bist ja noch mal ein bisschen auch in einer anderen Umgebung, sage ich mal, mit dem Friseursalon und Kunden und so. Du bist ja hast ja auch offline die Inspiration. Ja, ähm, wobei ich auch sehr, sehr
0: viel über Social Media mache. Mhm. Also ich gucke auch immer Instagram, Pinterest. Und ähm, dann siehst du schon immer so die Trends eigentlich auch raus mit mehr Schatten, Mehr Dimension im Haar, Pony, was jetzt auch zum Thema Trend, ne?
1: Kommt der Pony wieder? Ja, oh Gott. der kommt. <lacht> Wieso, oh Gott? Ein, ein überlanger Pony. Also mir steht das nicht. Also ich hatte mal so ein gerades Pony. Das stand meinem Gesicht so überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ja, jeder hat ja so seine Fails. Ja, klar. Man muss auch nicht jeden Trend
0: mitmachen. Also so ist es ja auch, ne? Und ähm, wenn man da kommt, eigentlich so der Trend auch mit raus. Und entwickelt sich eigentlich dadurch, weil man sieht es immer, man fokussiert da immer, okay, du siehst immer wieder dieselben Bilder. Also mhm. gerade im Ausland hast du halt natürlich super viele Inspirationen, ja. bis die in Deutschland ankommen. Ja. Und, ähm, und dann setzt man die einfach um. Ja. Dann redet man mit den Kunden, hey, hast du mal Lust? Sollen wir mal was anderes machen? Und so entsteht das dann eigentlich auch.
1: Mhm. Und je häufiger man irgendwas sieht, desto besser findet man ja, es dann irgendwann. Ja. Also das ist ja auch mit Trends so. Ich sehe manchmal Sachen auf Instagram. Damals zum Beispiel Thema Dad-Sneaker, klobige, ja. auffällige Sneaker. Und ich war immer so, oh mein Gott, wie hässlich. Ja. Und je öfter du das siehst, <lacht> irgendwann, auf ich schön. kaufe mir welche, ich will welche haben. Ja, ja Das stimmt. Genau so. so ist das. Ach Mensch, die Trends. Und auch noch eine Frage an dich, Sandra, was mich persönlich ganz doll interessiert. Stufen oder ganz gerade blunt artig geschnitten? Was kommt? Was ist jetzt Trend? Also sehr
0: kompakt, mhm. ist gerade halt beim Bob, aber auch ein Long Pixie. Also sehr viel Stufen, ist auch sehr modern. Mhm. Auch der Trend so ein bisschen Hila style Oh Gott. Oh. <lacht> also sehr viel Stufen, sehr viel Volumen
1: ist definitiv auch. Mhm. Volumen ist ja Hammer. Volumen ist super. Aber Stufen ist halt immer mit dem Rauswachsen und immer fällt dir was raus, wenn du einen Zopf hast oder ja, bin nicht so ein Riesenfan, aber kann schön sein, geföhnt, kann es halt toll aussehen, ja. finde ich. Ja, Stufen ist aber auch
0: definitiv, ist schon lockerer, je nachdem wie kurz man halt die Stufen ja. schneidet. Mhm. Fiaka,
1: hast du denn jetzt mit deinem neuen Schnitt schon eine ähm, Haircare-Routine für dich entdeckt oder bist du noch am Ausprobieren, was dein Haar jetzt braucht und was ihm gut tut? Also ich muss tatsächlich sagen, ich nehme ja schon viele Jahre meine Standardprodukte und natürlich bleibe ich denen auch treu. Also ich bin ja generell blondiert und da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich habe meine ganzen kaputten Enden, alles das, was ich jetzt so lang kaputt lang gezüchtet habe, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt radikal abgeschnitten. Deswegen sind sie von Haus aus natürlich jetzt ein bisschen gesunder wieder und frischer, aber... Ich muss sagen, es gibt schon das ein oder andere Produkt, was jetzt noch dazugekommen ist, einfach nochmal, um noch pflegender zu sein. Dann erzähl doch mal, was genau benutzt du? Lass uns Einblicke haben in deine ja. genaue Produktroutine. Also, ich nehme schon seit vielen Jahren die Produkte von Yusha. Und ich muss sagen, von, also damals durch Sandra auch, also habe ich die. Das erste Mal genutzt, das war wirklich das so viele Jahre her, bestimmt fünf Jahre oder so. Dann zwischendurch habe ich wirklich ewig versucht, wieder eine Routine für mich zu finden. Und seit drei Jahren nehme ich jetzt wieder die Produkte von Nusha. Jeden, also jedes Mal, wenn ich meine Haare wasche. Wie oft wäscht du die? Also jetzt über den Sommer, ehrlich gesagt, habe ich sie relativ häufig gewaschen, weil ich es auch einfach geliebt habe, ins Meer zu gehen. Oder halt, ja, dieses kurze, frische, ohne Extensions das ist einfach mhm. unbeschreiblich. Und ich habe jetzt ein paar Jahre diese Tapes gehabt. es oh, ist wirklich... Anstrengend gewesen. Und da habe ich tatsächlich nur einmal die Woche Haare gewaschen. Ja. Also ich wasche tendenziell eher selten meine Haare. Ich arbeite sehr viel mit Trockenshampoo. Mhm. Und ähm, ja, ich finde auch, dass einfach, wenn man seine Haare stylt, das einfach besser hält auf schon ja. gewaschenen und trockenen Haaren. Ähm, ja Und Thema Pflege, bist du so eine, die immer Conditioner und Maske und volles Programm dann auch macht? Oder einfach auch mal so wirklich nur... Haare eben waschen und dann leave in, oder ähm, wie Genau. Bist du da? Ähm, also, ja, klar, mit Shampoo natürlich immer. Und dann nehme ich eigentlich so gut wie bei jeder Haarwäsche so eine Maske von Yusha, also so eine Silver- Maske ist das. Also einfach, Ah. weil ich natürlich auch dazu neige, so ein bisschen gelb zu werden, vor allem eben in der Sonne, vor allem eben mit ähm, Meer oder Chlorwasser oder nicht generell Chlorwasser, aber also generell einfach im Sommer. Und wenn ich jetzt nicht immer so eine Kur drauf mache, neige ich dazu, schon goldener zu werden. Mhm. Ähm, Deswegen nehme ich eigentlich immer eine blaustichige Kur noch dazu. Und ansonsten variiert es halt. Natürlich hat man manchmal Lust, wenn man jetzt noch in die Badewanne geht, so ein volles Programm zu machen mit Maske und noch einwirken lassen und dann so das volle Pflegeprogramm zu haben. Aber Ist auch so ein Wellnessfaktor. Natürlich, Ja. ja. Aber oft, muss ich sagen, bin ich sehr einfach gestrickt, was das angeht. Also ich liebe meine ein, zwei Produkte. Wie gesagt, manchmal eins mehr, eins weniger. Aber ich mag jetzt nicht so gern jedes Mal, Volles Programm. Mm. Also, das ist mir dann auch zu anstrengend. Deswegen, jetzt mit den kurzen Haaren, ist es halt auch einfach einfacher. Ja. Alles. Ähm, Sandra, vielleicht Thema Silbershampoo. Mhm. Wie ist das denn? Kann man es damit auch übertreiben? Sollte man, also kann man das täglich auch verwenden? Oder sollte man das eher als Kur anwenden? Oder wie es tut, auch als Maske? Also, ähm, sie nimmt ja die Color
0: Mask von Müscher mhm. her. Mhm. Die Silber, glaube ich, ne? Genau. genau. Und ähm, das empfehle ich auch jedem Kunden. Also Silber-Shampoo ist okay. Ich bin jetzt nicht so der hundertprozentige Fan davon, mhm. weil es super austrocknet. Mhm. Also ich habe ja ja. ja. Und es macht Lila
1: an manchen Stellen. Es manchmal, kommt auf die ich...
0: Intensität des Shampoos an. Mhm. Also wenn du sehr viel Blau-Pigmente oder Gelb-Pigmente, mhm. das kommt halt immer so drauf an, äh, wie intensiv das ist. Ähm, wenn man jetzt ein Shampoo zu Hause hat oder wenn man sagt, okay, so eine Maske reicht mir nicht aus, ich brauche unbedingt noch so ein Shampoo, dann ähm, ist es so. Also entweder Selten hernehmen, je nachdem, wie oft man halt die Haare schamponiert, mal alle zwei Wochen einmal. Aber was ich auch meinen Kunden immer empfehle, ist, machen Schuss von dem Silbershampoo in dein normales Shampoo mit rein. Ah, guter dann Tipp. Hast du's, dann hast du es gemischt, dann hast du nicht gleich das extreme Austrocknen und äh, niemals einwirken lassen. Ach, das ist ich dachte, äh, ja. wenn man das ein paar Minuten drin lässt, dass es dann N- noch blauer und noch oh kühler wird, oder? <lacht> ja, noch es kühler. raut die Haare super auf, es quillt. Das ist ja alles alkalisch im Endeffekt dann. Mhm. Und ähm, dann ist die Feuchtigkeit im Endeffekt draußen vom Haar. Und da brauchst du natürlich noch mal eine Intensivpflege danach. Mhm. Also wenn, dann wirklich mit ins Shampoo mischen. Dann hast du so einen leichten Ausgleich, aber du hast so was Kontinuierliches, immer so ein bisschen eine Abmattierung drin. Mhm. Und die Colormasken von Yusha, die gibt es ja in verschiedenen Farben, also auch nicht ja. nur in Blond, in Braun, in allen möglichen. Also ja. das finde ich halt
1: super schön, weil du kannst auch
0: spielen mit Sind deinem super, Blond. Super, wirklich. Ja. Du kannst da mal ein bisschen ins Violettige gehen, theoretisch, mhm. mal ein bisschen in Silberne. Und Sandige
1: und Beige, also man kann da wirklich richtig krass... Und die hat ja, genau. hat man den Effekt direkt auch nach einmaliger Anwendung. dann? Hast ja. du mhm.
0: drei Minuten Einwegzeit, dann hast du die Pigmentierung, ist komplett abgeschlossen. Dann könntest du es theoretisch wieder runterspülen. Also es ist nicht, wenn du es zehn Minuten drauf lässt, dass, dass es jetzt intensiver wird. Aber du könntest es zehn bis 15 Minuten drauf lassen, dann ist es eine intensiver Das mhm. ist eigentlich so eine Win-Win-Situation, mhm. je nachdem, wie du Zeit hast. ist ja noch super pflegend. Genau, sehr viel Feuchtigkeit drin, sehr aufbauend für die Haare, gerade bei blonden Haar. Das klingt mit Keratin, so es mhm. klingt so ein bisschen wie ein Glossing. Kann man das damit vergleichen? Ähnlich. Ähnlich. Aber nur natürlich von der Haltbarkeit nicht ganz so wie ein Gloss. Und nicht okay. ganz
1: so intensiv auch von der Farbe, ja. würde ich jetzt sagen. Also es ist doch schon mal was anderes nochmal, wenn man jetzt genau. zum Friseur geht. Also
0: du frischst dein Glossing im Endeffekt mit der Color Maske zu Hause auf. Ah, du sparst okay. dir
1: oft mal ein, zwei Friseurbesuche
0: zum Auffrischen. Ja, cool. Bis du dann halt wieder so ein, so ein Rund oben so eine Basis wieder brauchst oder mhm. hast. Also mhm. deswegen, ich liebe sie. Ich liebe sie auch. Ja. Und ich muss sie ausprobieren.
1: Ja. <lacht> okay. Cool. Definitiv. Und ähm, was ich ja auch immer wieder höre, es gibt ja doch den einen oder anderen, der versucht, zu Hause dann mit Do-it-yourself-Tipps seine Haare aufzuhellen. Thema Zitronensaft mhm. oder äh, letztens habe ich auch gehört, dass man Aspirin wohl irgendwie auch benutzen kann, als Brause sich aufs Haar macht und das irgendwie auch äh, den Gelbstich rauszieht. Sandra, deine Meinung?
0: <lacht> ich bin nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Ähm, Hast du denn schon mal probiert? Nee. Also ich an mir selber nie und <lacht> an jemand anderen auch nicht. Natürlich, okay. dafür bin ich schon zu lange jetzt in der Branche. Aber ähm, es, es passiert immer irgendwas, was ich schon gesehen habe, das bleibt dann zu gold oder ist zu fleckig und so. Und die Struktur wird natürlich jetzt auch nicht besser davon. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen schonender, als wenn du wirklich mit Chemie drauf gehst, aber ich würde das wirklich sagen, in Fachhände geben und da einfach ein schönes Ergebnis gleich erzielen und mm. nicht erst davor schon mal die Haare schädigen mit irgendwelchen mm. Sachen und, ähm, das heißt du bist äh, definitiv gegen das ja. rumexperimentieren zu Hause ja total okay. also auch mit Farben oder mit mm-hmm. mit Kamillentee Zitrone ja, Kamille alles soll mit, auch gehen genau mm-hmm. da lieber in den Urlaub fahren und Salzwasser und Sonne mm-hmm. ist war natürlich auch nicht so der Hit aber da, mit der richtigen Pflege kriegst du die dann schon wieder hin mm-hmm. aber ähm, das geht dann alles natürlich die Sonne Leicht, natürlich und schön. Alles, was du dir drauf machst auf die Haare, wird meistens fleckig, weil du kannst es gar nicht so aufhellen, mhm. wie jetzt die Sonnenstrahlen
1: kommen. Ja. ja. Aber auch spannend Thema Urlaub und Hair Repair äh, an euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal genauer drauf ein. Aber vielleicht auch noch mal zum Thema Pflege und Wirkstoffe, Health Booster. Mhm. Kann man ja auch von innen Thema Supplements zum Beispiel zu sich nehmen. Wie steht ihr dazu? Also ich glaube Zink und Kieselerde, Biotin, all solche Sachen, die auch das Haarwachstum irgendwie anregen und pushen. Was meint ihr dazu? Also ich muss ehrlich sagen, natürlich eben, wie du es gerade schon gesagt hast, gibt es so ein paar Supplements, die ja, die, die schon irgendwo bewiesen sind, dass sie Einfluss haben auf das Haarwachstum, so generell. Ähm, aber ich bin eher nicht so ein Riesenfan davon, weil erstens ist es halt schon so, ähm, ich meine, ich arbeite ja in der Apotheke und so und es kommen natürlich auch ein paar Menschen und ja wollen das zusätzlich irgendwie unterstützen, das Wachstum etc. Erstens dauert es mega, mega lang. Also es kann schon wirklich viele Monate dauern, bis überhaupt das einen Einfluss haben könnte und auf der anderen Seite muss ich sagen, das eigene Haarwachstum, was man genetisch irgendwo mitbekommen hat, ist einfach von außen nicht zwangsläufig, finde ich, ähm, ja beeinflussbar. Mhm. So, also ist meine Meinung. Klar, man kann das immer irgendwo ein bisschen unterstützen. Aber klar, wenn das Immunsystem super ist, wenn man gesund ist, wenn man eine gute Ernährung hat prinzipiell, dann sollte eigentlich schon das optimalste, bestmöglichste Ergebnis mhm. von den eigenen Haaren, sage ich mal, erzielt worden sein. Und deswegen bin ich dann sonst nicht so ein ganz großer Fan. Ja, okay. Sandra? Ich wollte gerade sagen, das ist die perfekte Ansprechpartnerin jetzt neben uns.
0: (lacht) Von innen her. Ähm, Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Fan. Also manche, die nehmen ähm, Gerstengras zu sich und Mhm. sagen, super, meine Haare wachsen total schnell. Schön, einfach ausprobieren. Mhm. Also ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht. Ähm, Ich habe jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, das Bedürfnis dazu, mir irgendwas Ehrlich gesagt zuzuführen, wo ich jetzt gar nicht weiß, was vielleicht dann auch mal Mhm. irgendwie so generell so, also nur weil ich jetzt schneller meine Haare wachsen lassen möchte, Mhm, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so Sinn macht, jetzt von innen irgendwie mal raus äh, irgendwas zu mir zu nehmen, wo ich gar nicht weiß. Wie reagiert mein Körper eigentlich drauf? Ich meine, wenn du dann auch eine Allergie oder so theoretisch dann kriegst, weil das ist ja dann auch alles, also meistens sehr viele Naturprodukte mit drin, dann tust du dir auch keinen Gefallen. Also wichtig ist es eigentlich natürlich mit der gesunden Ernährung, Mhm. Guter Lebensstil, sagen wir es so. Wenn man ähm, sehr feine Haare hat oder so, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten eigentlich auch. Mhm. Oder ich empfehle dann auch, den Kunden halt zum Arzt zu gehen. Mhm. Und ähm, die können einfach viel mehr im Blutbild dann auch gucken, Mhm. was fehlt einem. Und dann speziell auf die Bedürfnisse eingehen und nicht irgendwie rumexperimentieren. Eben, es
1: muss halt schon alles ausgeglichen sein. Die Werte müssen super sein und das ist halt wirklich so essentiell, für, dass man auch ein gesundes Haar letzten Endes bekommt. Aber so mit Gerstengras, Kurkuma etc., muss ich auch sagen, habe ich tatsächlich auch nicht so viel Erfahrung. Aber man hört ja wirklich ja, man man hört, hört wieder immer Erfolgsstories. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber es ist ja schön. Also ich finde, wie Sandra schon gesagt hat, wenn es Menschen gibt, die damit super fahren und tolle Effekte und Erfolge haben, dann ja. ist es ja auch toll. Also auch ein wirklich großes Ding, auch ja eigentlich jetzt erst so seit ein, zwei Jahren im Fokus, meiner Meinung nach, ist die Kopfhaut eigentlich ja so ein unschönes Mhm. Thema und keiner will sich so mit seiner Kopfhaut beschäftigen und man sieht sie auch nicht. Letztendlich ist sie aber ja auch die Basis für ein gesund wachsendes Haar und auch Thema Mhm. Kopfhaut-Peelings. Überall sprießen Peeling-Produkte plötzlich aus dem Boden und ich habe selber immer nicht so dran geglaubt, bis ich es auch zum ersten Mal gemacht habe. Meine Haare sind sind nach einem Peeling so geil fluffig und voluminös und es ist wie, ein bisschen wie ein Deep-Cleansing eigentlich, aber noch besser. Mhm.
0: Also da muss ich
1: sagen, Mein absoluter Lifesaver, Kopfhautpeeling. So alle drei, vier Wochen mache ich das. Ja, ist auch wirklich wichtig.
0: Im Endeffekt, man geht jeden Tag duschen. Man Mhm. reinigt jeden Tag die Gesichtshaut. Aber man vergisst oder beziehungsweise die wenigsten Leute denken an die Kopfhaut. Und das ist ja auch eine Haut. Natürlich sind da Haare drüber. Und du beschäftigst dich eigentlich viel, viel mehr mit den Haaren als mit der Haut an sich. Deswegen ist es auch, wenn ich ein Shampoo empfehle für die Kunden, natürlich frage ich dann schon auch, okay, was möchtest du für ein Haargefühl haben? Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, ich brauche ein Shampoo, dann frage ich immer, wie ist die Kopfhaut? Weil ein Shampoo soll reinigen, alles wegnehmen, was da nicht hin soll und fertig. Alles andere, was pflegend ist, kriegst du mit einer Kur, mit einem Conditioner alles dann rein. Also du musst halt zusätzlich was machen dafür.
1: Ja, aber man also. muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht zu austrocknend dann letzten genau. Endes noch ist. Welche sind denn deine drei Favorite New produkte ähm, Wenn du drei nur nennen dürftest. Wenn ich nur drei nennen dürfte, auf jeden Fall ähm, das Color Protect Shampoo. Mhm. Das liebe ich, liebe den Geruch. Das ist irgendwie so fruchtig und super lecker. Also, wie gesagt, das ist sehr, 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 sehr toll. Dann ähm, die Deep Treatment Mask. Ne? Mhm. Ja, die ist auch ja, ein Lifesaver, einfach um die Haare zu pflegen und aufzubauen. Und dann kann ich mich eigentlich nicht entscheiden, weil so vom Pflegenden etc., das hätte ich jetzt schon, worauf ich aber auf gar keinen Fall verzichten kann. Und das gibt es noch nicht so Lass lange bei NUSHA. Ach nee, ich hätte jetzt Trockenshampoo Ja, ja doch, <lacht> das gibt es noch nicht so lange bei Nusha. Das ja. haben sie ja relativ ja. neu rausgebracht. Und ich liebe weil ich sagen muss, der Duft... Ich habe noch nie Haarprodukte gehabt, die so gut gerochen haben. Mhm. Und die haben ja dieses Haarparfüm. Und das ist auch so mein absolutes Lieblingsparfüm für die Haare oder auch für unterwegs. Ich habe das in jeder Handtasche. Ich habe mir da irgendwann mal einmal so 10, 15 Stück bestellt. Und habe die wirklich die sind nur so ganz klein. Ich glaube so 10 Milliliter oder so, 15 mhm. Milliliter. Und ich habe sie immer dabei. Ich krieg so viele Komplimente dafür. Und einfach in diesem Gesamtpaket, also... Ja, liebe ich es einfach. Ja. Muss ich mal dran schnuppern. Muss schlupbern. so unbedingt ausprobieren. Es ist ein absoluter Hammerduft. Und so riechen halt auch die Produkte mm. so prinzipiell. Mm-hmm. Aber das sollten Sie als richtiges Parfüm auch noch rausbringen. <lacht> okay. <lacht> ja, wer weiß. Ja. Aber Haarparfüm finde ich ja auch eigentlich so eine witzige Sache. Es gibt ja wirklich Leute, die schwören drauf. Die nutzen mm-hmm. das genauso häufig wie normales Parfüm. Ja. Und dann gibt es die, die sagen so, hä, nee, ich nutze doch kein Haarparfüm. Ich, ich gehöre dazu. Ich benutze es irgendwie immer. Ja, aber ersetzt es dann auch normales Parfüm, was du dir jetzt auf Halt Manchmal. oder Manchmal, tatsächlich. Also ich nehme das gerne einfach, wenn ich jetzt nicht so Lust habe. Also ich trage tatsächlich sonst immer sehr, sehr schwere Düfte, so prinzipiell und sehr weiblich etc. Und das ähm, Parfüm von Nusha für die Haare ist halt so auch sehr weiblich, aber nicht ganz so schwer, aber irgendwie so ein mhm. bisschen süßlich und vanillig. Und es riecht so gut. Und ich muss sagen, ich habe schon so viele Komplimente von ja Männern, Frauen etc. bekommen dafür, weil es halt einfach irgendwie sehr angenehm ist. Es ist nicht zu doll, nicht zu stark, aber trotzdem riecht es halt total lecker. Also, Mhm. und ich liebe das, wie gesagt, für die Haare und auch für meinen Körper. Ja, cool. Mhm. Und Trockenshampoo ist ja auch so ein Ding,
0: hat auch vor fünf
1: Jahren keiner benutzt oder gekannt. Also, es gab es halt einfach nicht. Und Mhm. heute ist es so das, ja, Lifesaver-Product in in jedem Badezimmer, was jeder irgendwie ständig benutzt, aber gut, es löst halt auch die Haarwäsche ab, was natürlich auch was Zeit und so angeht, einfach ein Mega Produkt ist. Also man muss sagen, da gehen natürlich die Meinungen manchmal auch auseinander, weil viele sagen irgendwie auch, dass es auf Dauer natürlich super austrocknet etc. Aber ich muss wirklich zugeben, also ich kann das jeden Tag nehmen und meine Haare sind trotzdem gesund und wachsen und mhm. trocknen jetzt nicht wahnsinnig aus. Aber wahrscheinlich gibt es ja dann auch einfach Unterschiede mhm. oder unterschiedliche Produkte. Ja,
0: man muss ja halt auch wirklich mal zwischendurch waschen. Eben. Also Eben, also <lacht> ja auch
1: will man ja auch. <lacht> genau. <lacht> es ist ja schon auch ein anderes Gefühl.
0: Ja. Aber, aber das ist das, glaube ich, weshalb das oft mal kommt, nee, das trocknet zu sehr aus, wenn ich es dann zu oft nehme. Das ist das Problem. Also man kann es ja auch mal man kann es zwischendurch nehmen, aber man sollte wirklich reinigen zwischendurch, weil sonst ist es halt wirklich schwierig. Und und nach der zwei, Kopfbauer drei Tagen ist genau. es ja dann
1: auch irgendwie wirklich so, dass die Haare so beschwert sind und dann fallen sie auch ein bisschen strenig irgendwie auch dann so letzten mm-hmm. Endes. Also natürlich gehört eine Haarwäsche dazu, aber einfach, wenn man mal eben schnell nicht Haare waschen kann oder so. Und ich muss auch sagen, ich liebe Trockenshampoo nicht nur ähm, zum Haare waschen, auslassen sozusagen, sondern auch einfach, weil es halt Volumen zaubert und ich das mhm. liebe einfach, damit ich Griffigkeit ja. habe und so. Ja. ja, man kann damit halt auch ganz geile Hairstyles dann mhm. zaubern, weil man diesen Grip hat. Ja, geil. Ähm, auch ein gutes Thema. Styling. Hast du denn jetzt für deine neue Frisur schon ein Favorite-Style gefunden? Mhm. Was ist so dein, ähm, ja, Daily-Look? Also mein daily look sind eigentlich so ein bisschen Beach-Waves. Ich arbeite eigentlich wirklich jedes Mal, immer wenn ich sie style, mit Lockenstab und Glätteisen und zauber mir meine Wellen. Das muss ich sagen, hatte ich auch bei meinen langen Haaren schon. Aber es ist natürlich um einiges schneller. Ich habe eine Naturwelle von Natur aus sozusagen. Mhm. Und deswegen muss ich gar nicht so viel, so viele Locken machen. Aber das ist einfach der schönste Look für mich oder der schönste Style und der einfachste auch letzten Endes. Und dann auch eher Haare offen oder bist du auch eine, die gerne mal Frisuren und Bannen und Pferdeschwanz und so macht? Meine Haare sind tatsächlich viel zu kurz, um irgendwas zu machen aktuell. Ähm, Also früher habe ich schon immer, als ich sie super lang hatte ohne Extensions, also früher habe ich immer Zopf getragen, immer Bannen, weil das einfach so das Easyste war. Aber mittlerweile jetzt auf die Länge kann ich sie gar nicht mehr zutragen, außer mit so einer Haarspange. Also ich trage eigentlich oft eine Spange hinten mm. ja, also und das liebe ich, super. genau. Aber wie gesagt, Zopfen so ist eigentlich nicht möglich und mm. deswegen ist es halt so gut wie immer offen. Aber, ich Aber lieb's. krass, wenn du dann so viel Styles und auch mit Tools arbeitest, dann mhm. ist das ja auch ganz schön viel Hitze für dein Haar. Mhm. Merkst du das dann? Also bist du akribisch im Hitzeschutz benutzen oder mhm. vergisst, du den, vergisst du den auch öfter mal? Also mittlerweile jetzt schon wieder, weil ich meine Haare auch irgendwie schon wieder gesund lang wachsen lassen würde prinzipiell, aber auch als ich sie sehr, sehr lang hatte, habe ich sie auch oft gestylt und es war jetzt nicht so ein großes Thema für mich, weil ich ja prinzipiell jetzt auch nicht so ähm, oft, sage ich mal, also wenn ich sie jetzt einmal style, dann hält das halt auch einfach ja. ein paar Tage so und deswegen finde ich es okay. okay, aber prinzipiell würde ich schon den meisten einen Hitzeschutz irgendwie empfehlen. Immer. Ja, aber ich muss ja auch ehrlich sein, also ich mache es nicht immer, aber ich versuche sage ich mal. Ja, aber meistens ist es ja heutzutage so, dass der Hitzeschutz auch schon in vielen Pflege- und Stylingprodukten integriert ist, oder? Ja, ja. Sandra? Also in Pflege jetzt eher weniger, aber in Stylingprodukten definitiv.
0: So ein kleiner Klecks, zum Beispiel gibt es Blowout-Cream, die automatisch mhm. auch schon deine, deine Struktur, so also Anti-Frizz, glättet. Mhm die ist super, wenn du da einfach einen Klecks in deine feuchten Haare gibst und dann föhnst dann reicht das schon aus. Dann kannst du danach theoretisch auch mit dem Eisen reingehen oder du lässt es einfach so. Also es ist kein Aufwand, aber du tust deinen Haaren was Gutes. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, ich nehme da am liebsten das Blowout-Spray quasi. Mhm. Ähm, Aber halt auch immer gleich schon ins nasse Haar, weil ich halt keine Lust habe, dass ich sie dann wieder, wenn ich sie einmal geföhnt habe, wieder, also klar, Föhn ist ja auch Hitze. Ja. Aber man oft gibt es Leute, die föhnen ihre Haare und machen dann erst so einen Hitzeschutz drauf, bevor sie quasi <lacht> die Tools verwenden. Das macht ja dann gar keinen Sinn so richtig. Ähm, aber ja. besser später als gar nicht. Das stimmt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, Tools sind ja auch noch mal ein bisschen, bisschen heißer als die Föhnluft. Vor allem, ja. ich achte auch beim Föhn mittlerweile drauf, auch mein Friseur mir empfohlen, nicht mhm. die heißeste Stufe zu mhm. nehmen, sondern auch immer eher sogar kalt oder lauwarm und ganz am Ende auch immer noch mal kalt drüber föhnen, habe ich jetzt auch gelernt, Mhm. damit sich die Schuppenschicht schließt. Stimmt das, Sandra? Ja,
0: ja, tatsächlich. Also die Schuppenschicht sollte sich eigentlich nicht nur schließen durchs Föhnen, sondern auch durch einen Conditioner. Mhm. Und ähm, das Kalt, Kälte zieht ja zusammen, das ist automatisch so. Wenn du jetzt föhnst und du, Kühlst es aus mit einem einem kalten Luftzug danach, dann hält halt die Frisur auch länger. Das ist nicht nur für den Glanz, sondern auch für die Haltbarkeit halt sehr, sehr gut. Gerade wenn du halt eine Föhnfrisur machst.
1: Ja, Thema Glanz, auch nochmal finde ich ein gutes Thema. Äh, Eure Glanz-Saver und Sandra, was sind vielleicht Glanzkiller im Alltag? Ähm, Naja, eigentlich
0: Trockenshampoo. Trockenshampoo, Glanzkiller, (lacht) definitiv. Das haben wir schon geklärt. Das ist halt ein Glanzkiller, Mhm. wobei ich zum Beispiel Trockenshampoo super, super gerne hernehme, auch direkt nach dem Styling. Um einfach die so frisch zu halten. Ich
1: Ich selbst, wenn ich meine Haare frisch wasche, mache ich danach dann, wenn ich sie gestylt habe, Trockenshampoo rein.
0: Ja, genau, also aber sofort das macht man halt spitze, am Ansatz. Mm. Ne? Ja, und auch. ich würde es jetzt vielleicht nicht über den Scheitel machen, weil dann hast du trotzdem ja den Glanz in deine Längen und deinen Spitzen. Dann kannst du es natürlich nochmal unterstützen mit Öl oder mit einem Haarspray, das auch ein bisschen Glanz mhm. hat. Also von dem ist alles gut. Mhm. Aber an sich ähm, würde ich eher darauf achten, dass du mit einer Pflege oder dein Haar so aufbaust, dass es automatisch Glanz hast und nicht irgendwas tausend Sachen reinschmierst, dass du ja Glanz hast. Weil mhm. das ist so ein bisschen gefakt. Mhm. Und da tust du dir auch nichts Gutes, weil deine Haare schauen ja auch, ne? Erstens das. Und das schaut auch irgendwann total strähnig und nicht mehr ganz so schön aus. Ja. Also mhm. da würde ich eher an die Pflege gehen und schauen, dass man da halt die Haare
1: richtig schön pflegt und ja. Glanz reinkriegt. Ich muss auch sagen, Haaröl ist auch so ein Ding, alle schwören darauf und das ist auch so ein Mega-Hype. Jeder benutzt Haaröl. Mhm. Aber ich persönlich habe damit auch eher Struggle. Also es riecht zwar auch geil, Mhm. fast jedes Haaröl, das ich benutze, aber es beschwert und macht oft diesen fettigen, strähnigen Look, was mich eigentlich nervt.
0: Dann ist es so intensiv für dich, definitiv. Oder du kannst es natürlich probieren, mal ins feuchte Haar zu geben. Nur das Problem ist, Öl und Hitze... Ist auch nicht so eine gute Kombination. Ach, echt? Öl leitet Hitze. Hm. Das ist wie in der Pfanne
1: auch. Ne? Aber deswegen macht man Öl ja dann auch zum, zum, zum Abschluss, also nach dem Styling genau. und so weiter macht man das ja eigentlich drauf. Vielleicht nehme ich auch einfach zu viel. Das kann auch sein, ja. <lacht> zu viel. Ich nehme Öl tatsächlich auch ab und zu gerne einfach über Nacht, äh, um ja wie so eine Kur, einfach um meine Haarstruktur wieder aufzubauen und einfach... Ja, um es zu kräftigen und zu nähern. Habt ihr ein Haarvorbild, ein Idol, jemanden, wo ihr sagt, oh mein Gott, für diese Haare würde ich sterben? Ich, ehrlich gesagt, ich nicht, nicht, weil ich sagen muss, <lacht> es klingt okay. irgendwie doof, aber ich muss sagen, ich habe, also für mich, ich hatte eigentlich immer so schöne Haare und ich war bei Instagram damals, als ich angefangen habe, für so viele Menschen das Haar ins vorbild schlechthin. Das stimmt. Ja. So bin ich quasi gewachsen bei Instagram. Ich habe sehr, sehr viel mit Frisuren gearbeitet. Ich habe immer Zöpfe geflochten. Ich hatte super lang. ich hatte teilweise wirklich fast bis zum Knie meine Haare. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Es natürlich viel zu lang und gar nicht schön. Aber so prinzipiell hatte ich es eigentlich immer bis über Po. Und also auch ja. bei der Sandra die Zeit immer blond. Kurze Haare ist natürlich immer nochmal was anderes. Damit kann man sich viel leichter identifizieren, weil natürlich die meisten Menschen jetzt nicht überlange Haare, gesund und ähm, dick haben, sage ich jetzt mal. Also zumindest, glaube wir so die deutschen Frauen mm. sind nicht unbedingt prädestiniert, wenn sie so, also ich habe auch sehr, sehr feines Haar. Ich habe einfach nur viele. So bei mir ist halt, das ist halt immer ja. so das Ding. Aber das, finde ich, ist so der Jackpot eigentlich. Das ist bei mir auch so. Und ich finde, das ist so die perfekte Kombi. Fein, aber trotzdem hast du einfach viel Haar. Das ist so, mm-hmm. damit kannst du auch alles machen und Stylings halten und sie sind nicht so krass pflegeintensiv Genau. bei uns. Blond natürlich noch. Aber genau, das Blond kommt halt noch. Aber ich muss sagen, ich habe halt auch so eine Naturwelle und dann habe ich halt einfach wirklich so eine gute Struktur immer gehabt, ähm, um die sozusagen auch lang wachsen zu lassen. Deswegen aber, ja. Haare sind halt, ja. Aber es ist doch, ist doch toll, dass du mit deinen Haaren so happy bist. Und Sandra, du hast ja auch wunderschöne Haare. Und hast du trotzdem auch ein Idol oder ein Vorbild? Oder? Tatsächlich
0: gar nicht. Also, ich habe mir darüber auch noch niemals nee, Gedanken Ich auch gemacht.
1: nicht tatsächlich. Was ich in meiner in meinen letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren halt wirklich gemerkt habe, ich habe mich halt immer sehr krass versteckt hinter meinen Haaren. Ich habe halt immer so das genommen als ich, das ist mein Aushängeschild, das macht mich aus, ich habe lange blonde Haare und genau das bin ich. Aber irgendwie mittlerweile ist es halt so, ich bin so viel mehr irgendwie. Meine Freundin haben immer zu mir gesagt, du bist so viel mehr als nur deine Haare. Mm. Und das ist halt so diesen mehr. das musste ich halt irgendwann mal erkennen. Mm. Und deswegen... Hast du dir auch so typische Blondinenwitze anhören können früher <lacht> oder heute vielleicht noch? Also bei mir ist das ja so. <lacht> ja, tatsächlich, manchmal, also... Gut, man, es gibt ja Witze über Instagram, das ist halt so über die Instagrammer Und natürlich auch, wenn man dann noch blonde, lange Haare hat und so, man wird halt schon in so eine Kategorie gesteckt. Und das ist, klar, passiert das automatisch. Meine Haare sind da halt auch einfach, ja, wie so ein Aushängeschild dann dafür. Ja. Aber ja, das sollte man sich nicht so zu Herzen nehmen. Ja. Hat überhaupt nichts auszusagen. Nee, ja. tatsächlich ist auch ähm,
0: Vorbild an sich ist eigentlich, keine Person an sich. Ich finde, mhm. ähm, das ist einfach schön, wenn Frauen mit ihren Haaren arbeiten. Wenn die halt wirklich sich stylen, egal ob jetzt lang, kurz, dünn, dicke Haare, mhm. Wellen, Grause, wie auch immer. Das ist ja ein Look, das ist ja deine Persönlichkeit ja auch. Und wenn sie mit dem arbeiten, es gibt so viele Frauen, die sagen, ach, oh, du hast so schöne Haare und genau. ich stehe auf ja, und genau. schaue aus wie
1: ein Besen. Das sag, meine ich, genau. dass es ganz viele gibt, die halt so... Genau sehr unzufrieden sind mit ihren Haaren und halt immer eigentlich sich andere Haare wünschen und sie hätten gern und sie würden ja dafür so viel tun und ähm. ja
0: ich sag aber auch mal ganz ehrlich, hätte hätte Fahrradkette. Du Klar. bist mit dem geboren und deswegen musst du damit Klar. dich abfinden, aber ja. es gibt auch keine Person, zumindest kenne ich keine, die aufsteht, Haare schüttelt und dann geht sie raus.
1: Jeder arbeitet ja, mit seinen jeder Haaren. muss halt was machen, egal wie schön und die Haare ich eigentlich nicht. sind. <lacht> Ich bin da komplett anders als ihr. Also ich mache mir die auch morgens nicht. Die, aber das sieht man jetzt auch. Die sind einfach total schön ungemacht. Einfach aber, schön. Ich stehe so auf, ich käme die einmal kurz durch. Aber du Kopf hast eine schön. glatte Struktur. Ne? Ja, genau. Deswegen, das finde ich dann schon nochmal, wenn man so eine leichte Welle oder irgendwie, das ist dann sieht irgendwie mal ein bisschen krausig aus. Oder ich mache auch ganz oft den Messibahn. Also wirklich so Vogelnest auf dem Kopf. Ja. Dafür finde ich es auch so mein Signature-Look. <lacht> ja. Weil ich einfach... Gar keinen Bock, hab die große, also mal, das ist dann aber so, wie wenn ich mich auch mal, mir mal Lippenstift oder so mhm. irgendwie gönne. es ist dann direkt ein Event, da stecke ich dann auch Zeit rein. Aber so täglich mache ich das tatsächlich nicht. Aber man muss auch sagen, und guck mal, die Sandra arbeitet als Friseurin in ihrem Salon. so Das ist natürlich, natürlich das Aushängeschild Haare, ihre Haare. Und deswegen verstehe ich das voll. Und bei mir oder generell bei den Mädels, die jetzt auch gerade mit Instagram viel machen oder auch, muss ich sagen, als ich jetzt in der Apotheke die ganze Zeit gearbeitet habe, das ist halt schon so... Da möchte ich ja auch immer mich schön irgendwo fühlen. Das ist so mein Aushängeschild, wie gesagt, gerade bei Instagram. Das Hauptding, warum ich zum Beispiel auch Extensions drin hatte, war letzten Endes Instagram. Weil ich mich da auch Fotos einfach dachte, besser fühle damit. Und letzten Endes ist es aber total Quatsch, weil man macht so viel für Instagram und das ist ja irgendwo wirklich so eine krasse Scheinwelt irgendwie. Ja. Und deswegen, ich bin, das ist so ein Prozess, dass man dann irgendwie wieder so ein bisschen zu sich findet. Ja. Und deswegen sind Haare ja letzten Endes einfach wirklich nur Haare. Und jedes Haar, wie Sandra schon gesagt hat, man muss das Beste aus seinen Haaren rausholen. Das, was einem halt so genetisch gegeben ist. Aber irgendwie ist doch jede Frisur auch schön auf ihre Art und Weise. Es kommt auch voll auf den Typ drauf an, letzten Endes, ob ja. Und ich habe schon so viel durchgemacht, also was Haar, Frisuren, Farben etc. angeht. Und alles war irgendwie auch schön auf seine Art und Weise, aber trotzdem. Und zu dem Zeitpunkt dann auch richtig. Genau, zu dem Zeitpunkt dann ja. richtig. Und Aber letzten Endes kommt man dann doch wieder zu seinem zu seinem eigenen, sage ich mal, Ideal. dann Oder was man denkt, was sein eigenes Ideal ist, dann zurück. Und Ich finde diese Welle momentan aber auch schön, dass man wirklich auch auf allen möglichen Beauty-Ebenen oder insgesamt auch im ganzen Leben wieder so back to the roots, so mhm. ein bisschen zurück zur Natur. Ja, ein Stück weit natürlich ich auch, auch durch Corona jetzt ja. ne dass man einfach wieder wirklich man selbst ist, ohne mhm. viel Shishi sage ich jetzt mal und irgendwie einfach nicht alles immer ausschmückt und nicht nur Social Media, sondern irgendwie mehr wieder bei sich ist. Es ist das wirklich Wahnsinn, also ja ich kann, muss auch wirklich sagen, so gerne ich manchmal das Instagram-Thema habe, aber irgendwie so richtig 100 Prozent kann ich mich oft damit einfach nicht identifizieren und musste auch schon so vielen Mädels entfolgen, weil das mich selber irgendwo so run- runtergezogen ja, hat und fertig so. gemacht hat. Man muss sagen, dann bin ich trotzdem so eine, eine Persönlichkeit, wo dann trotzdem viele aufschauen und selbst ich habe dann so Probleme dann ja. mit mir selber irgendwo ja. und ich finde, das ist einfach, das macht dann auch einfach keinen Spaß, weil letzten ja. Endes, man verliert halt so wertvolle Lebenszeit, indem man sich fertig macht, weil irgendjemand anderes Tollere tollere, oder toller... Ja. Ja. ja, Thema Neid ist irgendwie immer noch groß auf Instagram, finde ich. Mhm. Aber wie du auch schon gesagt hast, ein Stück weit, glaube ich, finden auch viele aktuell wieder mhm. zu sich selbst und ein Stück weit weg von diesem ganzen mhm. neid und wissen, was sie selber haben, auch wieder mehr zu schätzen. Dass mehr ins Tiefere geht und nicht so
0: oberflächlich, das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen, dass es eigentlich ja. einfach mit dem auch zufrieden ist, was man hat. Ja. Das, das ist halt viel, wenn man sieht halt immer, okay, da ja, reisen die hin, da machen die das. Die hat tolle Haare, die hat tolle Nägel, die kriegt das. Und die Aber macht ganz das. ehrlich, auf
1: Instagram ist nichts so real. Da sind weder die Haare echt noch die Nägel noch ja. die Gesichter. Ja. Aber keine dein, Ahnung. deine Haare sind jetzt echt, die wir bei Instagram sehen. Da ja. ist keine Extension. Ja, meine Haare sind echt. Das sind deine Haare. Ja. Sehr gut. Mhm. Aber es hat mich einen langen Prozess gedauert, ehrlich mhm. gesagt. Das war echt... Ich konnte nicht mehr mit diesen Extensions. Bist durch Höhen und Tiefen gegangen quasi ja. mit deinen Haaren. ich will wieder mein Natur langes Naturhaar züchten. Ach so, das heißt, das ist schon auch dein Ziel. Du möchtest mhm. dann schon wieder das Naturhaar. Also ich muss sagen, ich liebe aktuell diese kurzen Haare. Und ich finde, das macht mich auch zu einem ganz anderen Typ. Aber auf lange Sicht bin ich ein langhaar Mädchen. Auf lange, lange Sicht. Auf lange Sicht <lacht> bin ich ein langhaar Mädchen. So. Ja. Ja. Deswegen, ja. ja, ich denke mir auch, wenn man halt auch so die Haare dazu hat ne und die Fülle und die Dicke und wenn man sie lang tragen kann, dann sollte man das irgendwie auch ausnutzen. Also ich bin auch so, dass ich mir denke, ich nutze es jetzt noch aus, die langen Haare. Eben, Aber irgendwann, irgendwann wenn ich Mama bin oder so. praktisch oder? Genau, also da denke ich mir ist halt auch, jetzt lass es nochmal kurz wachsen und dann muss wahrscheinlich eh wieder irgendwie ab. Obwohl man sagen muss, auch lange Haare ja auch irgendwo praktisch sind. Weil jetzt mit den kurzen, ich habe halt einfach ja. nicht die Möglichkeit, sie hochzumachen. Ja. Und mit lang weiß ich, dass ich immer einen Zopf getragen hätte oder tragen würde. Deswegen mhm. sind lange Haare da oft auch einfach wirklich praktisch, ja. finde ich. Hat alles Vor- und Nachteile. Immer, eigentlich. oder? Wie
0: alles im Leben. Genau. Ja. Also ja. da ist auch noch mal ein Tipp fürs Haare wachsen lassen, dass viel Keratin immer anlagern. Haare bestehen zu 90 aus Keratin. Und wenn die natürlich auch mal schön schaben auf auf den Klamotten, Mhm. dann reibst du natürlich, oder färbst oder alles, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, dann reibst du natürlich auch immer Keratin ab und dann splissen die und dann musst du halt immer wieder schneiden und mehr schneiden, als notwendig ist. Deswegen da wieder ein bisschen zurück zur Pflege, wirklich Keratin anlagern. Da ist zum Beispiel, ich habe das heute in deiner Story schon gesehen, dass du das hast, Mhm. der Intense Repair Boost von Nusha, der ist mega. Das ist wie... Es ist, du lagerst praktisch erstmal, das unterstützt deine Heimpflege, mhm. die du eh schon hast. Mhm. Habe ich gelesen, das soll einen Botox-Effekt fürs Haar ja, versprechen. Mega. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ja. Also eigentlich kann man sich so vorstellen, jetzt mal so bildlich gesehen, der Booster ist wie die Knochen vom Haar. Mhm. Je mehr Knochen du anlagerst, desto mehr Organe kannst du im Sinne von Feuchtigkeit, Aminosäuren, die Deep Treatment Mask, All About Smooth Mask, kannst du mehr von den Inhaltsstoffen anlagern. Mhm. Dann hast du mehr von den Feuchtigkeitsprodukten angelagert. Und dann zum großen Abschluss brauchst du natürlich noch die Haut. Und das ist der Conditioner. Mhm. Der zieht praktisch die Schuppenschicht wieder zusammen, neutralisiert den pH-Wert und so bleibt halt auch die Pflege tiefer im Haar. Also die drei Kombinationen sind eigentlich essentiell für gesunde Haare. Gerade wenn du natürlich viel färbst oder Mhm. wenn du sie halt mal wieder lang wachsen lassen möchtest, damit Mhm. du halt nicht so die Strapazen Mhm. in die Spitzen...
1: Aber das ist wirklich Hammer. Also ich habe das jetzt schon zweimal ausprobiert. Ich habe das noch nicht so lange zu Hause. Mhm. Und das ist, also die Haare sind wirklich, also man sieht, es sieht irgendwie so... Gebotox. Ja, es total. <lacht> das klingt jetzt wieder total künstlich, aber ja. es sieht nicht so aus. Ja. Nein, aber es ist halt wirklich so, sie sind richtig voll und griffig und auch glänzend und einfach gestärkt und genährt. Also es sieht einfach...
0: Jackpot. Ja,
1: toll aus. Cool. Ja, es bringt
0: nichts, lange Haare zu haben und dann hast du eine Feder unten.
1: Eben, das ist immer das Ding. Ich finde, da ist auch ganz wichtig, dass jeder Mensch... Weil immer viele sagen, oh, du hast so schöne lange Haare, jetzt natürlich nicht aktuell, so prinzipiell, aber es gibt einfach nicht, es gibt für jeden Menschen, die optimale Haarlänge und die muss man halt auch einfach dann akzeptieren, ja. weil es nützt wirklich, wie Sandra es gerade gesagt hat, nicht die Haare so super lang zu tragen und dann sind sie so fusselig und dünn ja. und ich finde, dann geht man lieber so ein bisschen kürzer und dann hat man mehr Volumen und es sieht einfach frischer und gesünder aus letzten Endes und ich finde, da muss halt jeder für sich das, diese perfekte Haarlänge auch irgendwo für sich finden. Ja, und kann eine Aufgabe fürs Leben sein, ne? <lacht> Vermutlich. <lacht> Na gut, Mädels, ich würde sagen, lasst uns mal zu unserem Mythencheck kommen, mhm. unsere abschließende Kategorie. Sandra, du bist ja. gefragt. Ja. Wir haben drei Mythen für dich zusammengestellt.
0: Mythencheck.
1: Mythos Nummer eins: Haare wachsen schneller und gesünder, wenn man sie abschneiden lässt. Nein, tatsächlich nicht. Die What?
0: Haare. <lacht> du zerstörst ha- mein Weltbild. Oh nein, oh nein. Die Haare wachsen hier von der Wurzel aus und nicht von den Spitzen. Die Spitzen, die reiben mit Spliss natürlich auf und brechen dann ab und dadurch hat man einfach so das Gefühl, die Haare wachsen nicht. Deswegen immer ein bisschen nachschneiden, dann sind die schön kompakt und wachsen gesünder runter und dann hat man den langen Effekt.
1: Okay. Mythos Nummer zwei. Blondiertes Haar braucht mehr Pflege als unbehandeltes Haar. Ja und nein. Mehr Pflege,
0: teilweise eine andere Pflege. Die brauchen mehr Keratin, mhm. mehr Feuchtigkeit. Unbehandeltes Haar braucht genauso Pflege. Mythos Nummer drei. Blond kann sich im Chlorwasser grün verfärben. Ja, das stimmt. Das Gehen stimmt. nie wieder schwimmen. Tatsächlich ähm, liegt es an dem Kupfergehalt, der im Wasser existiert. Und der oxidiert mit dem Chlor. Und Kupfer, wenn es oxidiert, wird es grün und lagert sich dadurch an die Haare an und im blond sieht man es halt natürlich in jeder Haarfarbe, aber im blond sieht man es halt natürlich äh, sehr. Und meine abschließende Frage
1: dazu, wie kann man sich davor schützen von diesem Grünstich? Wie kann man trotzdem schwimmen gehen? Ja, du kannst also Badehaube. <lacht> Sexy. <lacht> oder
0: nicht untertauchen oder danach halt mit Cleansing Shampoo mhm. waschen, ah, ja. also gleich shampoonieren. Oder was da auch zum Beispiel hilft, wirklich Aspirin auflösen und rüber. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber es Ui. soll wirken, aber danach wirklich definitiv Pflege nicht vergessen. Ähm, und Ketchup bitte Finger weglassen davon. Ketchup. Ketchup ist, Ketchup ja, das ist auch ich noch nochmal sowas. Grün, Gegenfarbe ist Rot. Uh, ja. Oh Gott. Und wenn du da natürlich Ketchup auch drauf, noch nie gehört. neutralisierst, wird den Grünstich. Aber es kann auch echt schief gehen. Deswegen Ketchup einfach Finger okay. weg. Hattest Ketchup du das schon mal? Kam Fahrrad da schon durch? mal
1: jemand mit Ketchup? Nee, nee, ich habe t- mit Ketchup gefärbt. <lacht> können Sie das bitte wieder retten? <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich nicht. Aber ähm, mit dem, also wirklich, ich würde es schamponieren und wenn es nicht schlimm ist, würde ich dann zum Friseur gehen und sagen, Hilfe.
1: Okay. <lacht> Hoffen wir, wir kommen nie in diese Situation. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war ganz toll, mit euch zu reden. Ja, schön, vielen da Dank. Wart. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, es war echt richtig cool. Ja. Danke. Hat sehr cool. Spaß gemacht. <lacht> Danke <gut>. Tschüss. Ciao. <lacht> So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt beim spannenden Thema Haare mit Nusha, mit Fiaka und Sandra von Gleisenau. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Auch dort wird es wieder spannend. Es geht um das Thema Hair Repair und wir haben eine tolle Influencerin und auch wieder eine tolle Expertin dabei. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und bis ganz bald. Tschüss! Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft
0: am Kiosk auf Julie und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith. Bye, bye Hair Beauty. Dieser Podcast wurde
1: präsentiert von Nusha. Deiner Love Brand für perfekt gepflegtes und gesundes Haar.